1: Una investigación hecha en Australia preguntó a los niños sobre sus pensamientos y comportamientos en relación con las autolesiones cuando tenían entre 14 y 15 años. Y luego se les preguntó dos años más tarde, cuando los mismos jóvenes ya tenían 16 y 17 años. En esas edades, el 30% de los jóvenes pensaron en autolesionarse y un 18% llegó incluso a hacerlo, según los hallazgos del estudio. Este es además un fenómeno más común en mujeres, con un 26% que dijo haber realizado actos de autolesión comparado con solo un 9% en los varones. Nuestra compañera Esther Lozano entrevistó a la doctora Pilar Ríoseco López, una de las responsables de este estudio.
0: Doctora Pilar Ríoseco, investigadora del Instituto Australiano de Estudios Familiares, bienvenida a los micrófonos de Radio SBS. Muchas gracias. ¿Cuáles son las razones que habéis encontrado más comunes por las que estos jóvenes se autolesionan?
1: En nuestro estudio en particular, no hicimos la pregunta de por qué eh, los, los jóvenes están exhibiendo estos comportamientos. Pero sabemos que hay múltiples razones por las que un joven se puede autolesionar. En general, es para manejar o aliviar angustia emocional o un profundo dolor psicológico. Para algunos jóvenes tiene que ver con distraerse de un intenso dolor emocional y para otros jóvenes que se pueden sentir adormecidos o sienten que no, que no sienten nada, es el, la autolesión es una forma de sentir. Mm. Eh, en el fondo, una herramienta de afrontamiento, aunque mal adaptada, que puede brindar alivio temporal a esas intensas emociones negativas o sentimientos abrumadores.
0: Mm. La investigación sugiere que esta prevalencia de la autolesión puede ser incluso el doble o, o más alta de lo que se muestra en las estadísticas nacionales en Australia. ¿Por qué es esto?
1: Mira, las estadísticas nacionales se basan en hospitalizaciones o atención a las salas de emergencia o los llamados a ambulancia. Y sabemos que muchos casos de autolesión no entran en contacto con el sistema de salud. Por lo tanto, no están contados en estas estadísticas que se pueden presentar las estadísticas nacionales que uno puede ver eh, por hospitalizaciones o llamados a ambulancia. En el fondo es difícil obtener datos precisos de qué tan prevalentes estos pensamientos y comportamientos son en la población porque los, las estadísticas nacionales se basan en los hospitales. Y por eso estos datos que tenemos nosotros son tan importantes porque nos muestran que los datos que podemos ver basados en hospitales o salas de emergencia eh, probablemente no cubren la cantidad de casos en que jóvenes están autolesionando.
0: Porque no acuden a esos centros de salud. Exacto. Ya, yeah. ¿Tú dirías, Pilar, que estas autolesiones son más frecuentes también por la influencia de las redes sociales como un efecto de imitación?
1: Hay estudios que muestran que la autolesión puede ser contagiosa, es decir, que adolescentes pueden adoptar estos comportamientos al observarlos en otras personas que conocen o en los medios de comunicación. Eh, nosotros no tocamos el tema de los medios sociales, pero hay algunos estudios que muestran una relación entre el uso excesivo de redes sociales y un elevado riesgo de depresión. Eh, y en nuestro estudio nosotros sí vimos que los el síntomas elevados de depresión son un factor de riesgo para autolesión. Ahora, los mecanismos por los cuales el uso de redes sociales puede estar relacionado con la salud mental, eso está todavía en discusión en la literatura.
0: Hmm. ¿Esto tú dirías que es algo más prevalente en esta generación, eh, más, más que las anteriores?
1: Mira, los datos estadísticos muestran que por lo menos en años recientes eh, los números son estables. Eh, no conozco los datos de, de otra generación como para poder comentar en eso, pero lo que sí sabemos es que hoy en día sabemos más acerca de problemas de salud mental y se habla más. Y también hay más uso de servicios de salud en general. Entonces parte de lo que tú estás comentando puede ser puede tener que ver con que se sabe más y se habla más. Eh, pero como te digo, yo no he visto las estadísticas de generaciones anteriores como para poder comentar si es que realmente hay, un, hay, un, hay una, un aumento.
0: En vuestro estudio, Pilar, también habéis detectado que los adolescentes de origen migrante son menos propensos a estos actos de autolesión, están en menor riesgo. ¿Por qué dirías que es esto?
1: Algunos de los elementos que pueden jugar un rol ahí tienen que ver con valores religiosos, otro elemento es la unidad en la familia o en la comunidad, en, esa, en particular, esa comunidad en particular, y también puede tener que ver con la resiliencia de las familias que han migrado y que han logrado establecerse en otro país. Pero esas son, como en general, ciertas características que podrían ser protectoras, pero en este particular estudio no sabemos específicamente cuál es el mecanismo que pone a estos jóvenes a un menor riesgo.
0: No. Y Pilar, desde la información que tú tienes y, y lo que conoces de, de esta realidad, ¿qué dirías tú que podrían hacer los padres para bueno, monitorear que los hijos eh, no se estén autolesionando o, o evitar que esto les ocurra?
1: En nuestro estudio encontramos que tener una relación cercana con al menos uno de los padres es un factor protector. Y eso también se ha mostrado en otros estudios de otros aspectos de salud mental en los adolescentes. Entonces, es importante para los padres fortalecer la relación con el adolescente, que no es necesariamente fácil, pero es algo que es un factor importante que protege la salud mental del adolescente. Lo otro que nosotros vimos es que la salud mental de los padres en la edad temprana del adolescente también está asociado con la autolesión más tarde en la adolescencia. Eh, nosotros lo vemos como el rol de la comunidad en general de, de, de dar apoyo a los padres para que ellos puedan cuidar su salud mental y también guiar y apoyar a los adolescentes en los momentos difíciles. La adolescencia es un tiempo en el que estos sentimientos abrumadores y angustiosos aumentan y es importante ahí entonces que los padres puedan dar el apoyo que, que los hijos pueden necesitar. Ahora, los padres pueden no saber qué hacer y no saber por dónde empezar. Eh, si están preocupados o tienen preguntas, por ejemplo, llamar a Kids Helpline, ahí les pueden dar información de los recursos y la ayuda disponible. Es importante tener esa conversación. Si están preocupados, tener la conversación con los hijos.
0: Doctora Pilar Rioseco López, investigadora del Instituto Australiano de Estudios Familiares, muchas gracias por tu tiempo para Radio CBS. Muchas gracias. Dale un like, comparte, comenta. Sigue SBS Spanish en Facebook.